2: Trayectoria Mariana Rodríguez
1: Mariana Rodríguez es argentina, pero ha pasado la mayor parte de su vida en México donde se hizo editora
2: Estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
1: A lo largo de su carrera ha trabajado en películas como Temporada de Patos, El Infierno y La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas
2: Hoy tenemos el gusto de recibir a la editora Mariana Rodríguez en Toma 46, que nos platica más acerca de su trayectoria
0: Hola, soy Blanca Guerra, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estoy aquí con Mariana Rodríguez. Ella es editora, además es miembro activo de la Academia. Y quiero mm, hacer una pregunta, que porque eh, ¿cómo fue que empezaste a hacer cine, Mariana? Bueno,
2: la verdad es que empecé a hacer cine porque desde chavita tuve ganas de... de hacer cine este te estaba contando hace ratito, ¿no? Que, que pues una película me marcó muchísimo, La ley de la calle. Salí del cine a lo, tenía 13 años, creo cuando la vi y dije, "Ah, lo que yo quiero ser es cineasta." Yo me imagino que porque me encantaron los actores y dije, "Ah, bueno, voy a dirigir." Es
0: un buen punto, es un buen punto, vale.
2: Creo que el gran culpable, digamos, o, el, o, o de que yo haga cine es mi abuelo. Él era un aficionado del cine y muy, era muy paciente conmigo. Yo viví poco tiempo en Argentina, pero en mis primeros años él me adoraba y me llevaba al cine cuantas veces quisiera yo a ver la misma película. No sé si a todos los niños les sigue pasando, pero a mí me encantaba. ¿no? Cantando bajo la lluvia, bueno, yo la bailaba, la cantaba, la quería volver así a ver y es, Y, sí, ver, sí, y, así es, sí. y mi así abuelo tenía años. esa paciencia. Y bueno, y así con un montón de películas. Y a mí siempre me gustó muchísimo ir al cine, mucho, mucho. Y bueno, fue una idea un poco arbitraria porque no hice nada que tuviera que ver con el cine, más que tomar fotos. Y después de de, de ciertas búsquedas, terminando la prepa, Terminé haciendo cine, no estudié sociología, bueno, seguí estudiando algo de foto y terminé estudiando cine, empecé en Argentina y luego entré aquí a
0: estudiar al CUEC. Al ah, CUEC entraste. Ajá, yo soy de aquí de la UNAM. Ah, no, pues Ajá. aquí seguimos, mira, es una buena. Estamos en el en el ámbito de la UNAM también. Exactamente. ¿Entraste a estudiar cine porque querías dirigir? ¿O querías ya editar? ¿Ya desde entonces decías, ese es el área que me, me interesa? Para nada. No. No. <risa> Quería dirigir. <risa>
2: este Y la vida me fue llevando a editar. No, no, no. Efectivamente, sí, hay algo que, que ahora lo puedo ver como 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 pequeños este granitos de, de, de arroz en el camino... Cuando yo estudiaba en el Cuec, lo primero que me compré, además de una camarita de video, era una editorcita pequeña, high 8, para editar en mi casa. <risa> Trabajé durante la carrera mucho asistiendo edición, pero no, yo no tenía claro que quería. De hecho, empecé a editar bastantes años después de haber salido del Cuec. Terminé la carrera de cine como directora, dirigí algunas cosas. Sigo haciendo mis pininos, siempre hago cositas pequeñas, sigo dirigiendo poquito. Luego trabajé mucho tiempo como script y asistente de dirección. Me di cuenta que no iba a ser muy buena en eso.
0: No, bueno. De verdad, ¿eh? No, no hay que tener esa capacidad para decidir, ¿no? O sea, ¿para bueno, qué soy buena, no? También. Este, gracias
2: a un amigo él se dio cuenta que me gustaba editar, porque yo estaba con un novio que estaba empezando, estábamos felices haciendo la edición de un videíto que grabamos en la playa. Y un día me invitaron a editar un comercial. Bueno, a asistirle, pero el editor no se apareció, entonces pues yo terminé editando y después empecé a editar muchos cortometrajes, <ríe> a okay. quien se dejara. <ríe> y... Alejandro Lubesky edité un cortometraje de Alejandro Lubesky y Salvador Aguirre que se va, llamaba The Mesmer con amor o té para dos, que fue un corto que le fue muy bien, que ganó en Canes. Él me decía, Mariana, ya, tú dedícate a la edición, lo que hace falta en este país son editores. <risa> <risa> y fue como una especie de presagio porque a partir de ahí sí no he parado de alguna manera de, de editar. Y me gusta mucho, mucho,
1: Sigue escuchando Toma 46.
0: Si llegaras a hacer tu largometraje, digo, puedes seguir editando y al mismo tiempo siendo directora. Y este, me encantaría ver un, un, una película tuya, un largometraje tuya, tuyo. Cuéntanos un poco las películas en las que has participado. La primera película
2: que me tocó editar fue Temporada de Patos, que fue... Fue muy bonito porque fue como una especie de iniciación, de, de iniciación para muchos <risa> y para mí muy importante,
0: ¿no? Claro.
2: Después de esa película trabajé con Luis Mandoki como coeditora en Voces Inocentes. La wow. editora principal era otra, otra chica. Y otro tipo de película, completamente. Otro típico, tipo de película. Y después de eso trabajé con Luis Estrada en Un Mundo Maravilloso. Con ellos tres trabajo desde entonces, no sé qué pasará después, pero hasta ahora siempre que hacen una película eh, pues me invitan y a mí me encanta trabajar con, es, con, con ellos, la verdad. Y son tres directores completamente diferentes uno de otros en forma, en estilo, en todo, ¿no? Este y bueno, después hice de Fernando M que Lake Tajo y Club Sandwich con Luis Mandoki hice La vida precoz y breve de Sabina Rivas, hicimos un proyecto increíble que fue fraude un documental. Trabajamos mucho este documentalitos también que se llaman ¿Quién es el señor López? En fin, hemos trabajado mucho juntos y con Luisis del Infierno y La dictadura
0: perfecta. Eso es muy, muy importante, ¿no? Tener como continuidad con los directores en tu trabajo. Hay una, Ya hay un entendimiento, es muy disfrutable ¿no? el, el volver, aunque y, sí tienen un estilo, pero igual te pueden sorprender con, con otro tipo de película otra vez, el mismo director, ¿no? Por supuesto. Y también es. Pero también es bien bonito por esa.
2: Yo siempre digo que los directores no tenemos estilo. <risa> <risa> Tienen que. El, el estilo lo tiene la película. Entonces uno tiene que como que un poco sensibilizarse a ver qué le está tocando para, para tomar el estilo de la película e intentar traducirlo. Y cuando ya conoces a alguien en la en ediciones muy bonitas e intimidad. Bueno, después he hecho otras muchas películas, pero digo, esas son como los directores donde hay una continuidad muy muy concreta, muy específica. ¿Has recibido reconocimientos a partir de esos trabajos también? Sí. Colaboré en una película que a mí me encantó también, que se llama El Premio, que dirigió pa Paula ah, Markovich, claro. que también recibió como su propio reconocimiento. He trabajado con alguien que creo que vamos a trabajar muchas de ahora en adelante, mucho juntos, que es con Francisco Franco, uh -huh. edité Tercera Llamada y claro, también claro. hubo una comunicación y una, una empatía. empatía muy muy especial. Porque no solamente se trata de las películas, el cine también
0: se trata de las personas. No, por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde empieza pues esa relación de continuidad, si no, 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 no se daría. ¿no? Esta, esta, esta continuidad en, 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 con un director y con varios tienes ahora ya. Y por ejemplo, no sé, alguna anécdota, alguna situación que haya sido como muy, que te haya marcado, que te haya marcado en, en todos tus trabajos de, de edición con los distintos directores que has mencionado. Bueno, voy a contar, voy a empezar con una anécdota. <risa> es que en temporada de Patos
2: todo me impactaba muchísimo, ¿no? Entonces, este cuando Fernando ve un primer corte yo tenía que ir a dar clases en el CCC y él quería ver a fuerzas en ese momento la película, estaba ansioso entonces se quedó viendo la película en mi estudio, yo me fui al CCC a dar clases, cuando regreso ya no está y me entero tiempo después que estaba con su mujer diciendo, tenemos que huir del país <risa> me van a meter preso tenemos que huir del país, esto no tiene solución. Entonces, fue, esa película fue preciosa Pobrecito. también.
0: Pobrecito.
2: Pobrecito. Y yo también, en fin, ahí también hay otra anécdota porque yo estaba un poco perdida. Y, y yo me, me afligí mucho. Entonces, a una amiga muy querida le mostré la película y me decía,
0: ¡renuncia! <risa> Ay. ¡Qué barbaridad! pues, Pero qué entonces, y, ¿qué distancia había de eso que tú me estás es, contando a lo que yo vi?
2: Y lo cuento mucho de esa película porque porque es encantador. Bueno, a mí, me, a mí me encanta. Yo le tengo un amor total, me hace reír. Y Ay, siempre fue muy bonita la película, pero como la edición se trata de eslabones que a veces son sutiles, es una película que si uno la ve, dice, mis amigos así íntimos cineastas siempre dicen ¡Ay, pero si tiene ocho cortes! ¿Qué editaste? <risa> ¡Oye! Este, y y lo, lo que tiene interesante fue que no lo grabamos, o bueno, ni siquiera, no habíamos hecho todavía el trabajo, apenas era un ensamble, pero bueno, cuando, cuando uno empieza no sabe muy bien cuál es la dimensión de, de cada cosa, una cosa es un cortometraje y otra cosa es Estar una hora y media viendo algo que es incomprensible de alguna manera, que no tiene todavía ni pies ni cabeza. Y que, bueno, esa película creo que en edición creció muchísimo y, y al final se respetó completamente el alma del guión. Pero al principio no, aunque parecía que estaba traducido el guión a las imágenes no lográbamos imprimirle el espíritu que realmente tenía la película. Entonces, okay. fue, fue un trabajo de mucho tiempo y de mucha depuración y de mucha, mucha pasión de, de todos, la verdad. Fernando, yo y Jaime Ramos, creo que en la parte de edición fuimos, fuimos muy importantes en esa película.
0: Sigue escuchando Toma 46. Pues yo les agradezco mucho porque es una de mis películas favoritas, la verdad. Eh, temporada de patos. Qué bueno. Me encanta, me encanta. Es eso que dices, no, es una película, no, muy divertida. Es una película hermosa, es una película que tiene una estética que. Bueno, es muy la atractiva. foto de
2: Alexis sabe. Wow.
0: O sea, también es eso muy es. atractiva y muy conmovedora por otro lado también ¿No? sí, está muy muy bien y bueno Mariana pues yo entraría en otro tema pero bueno <ríe> aquí es para ya este um, bueno Mariana um, evidentemente eh, nos están escuchando muchos jóvenes o quizá no tan jóvenes pero que están iniciando o, o tienen la idea de entrar a, a, a estudiar cine y concretamente lesión ¿qué les recomiendas a los, a los jóvenes a la gente que empieza?
2: que lean mucho que escuchen mucha música que vean películas y que nada y que escuchen a su corazón, muchachos, porque creo que eso es lo más, más, más importante y que bueno, que si les interesa algo le dediquen mucho tiempo, porque espero que se pueda, pero básicamente, además del talento, las horas nalgas cuentan mucho, mucho, para poderse volver alguien que haga cualquier cosa bien.
1: En este programa escuchamos a Mariana Rodríguez, editora cinematográfica para Toma 46. La entrevista estuvo a cargo de Blanca Guerra, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Acabas de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas producción Rodrigo Hernández Cruz investigación y grabaciones Orlando Jacome guión Damaris Vera operación Francisco Mejía